0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf den Hund gekommen. Mein äh, heutiger Gesprächspartner ist Sigrun Paschke. Sigrun, Stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Also erstmal hallo, hallo Frank, schön mich kennenzulernen und mit dir zu quatschen. Ähm, ja, ich bin Sikun und ich komme aus Südafrika, ähm, habe mein mitgebracht, die in Südafrika ausgebildet wurde ja. und lebe, wir leben jetzt ähm, seit 2008 in Berlin.
0: Okay. Im nee, Moment,
1: 2010.
0: 2010. Okay. So, du sagst, der Hund ist ausgebildet worden, in was ist denn der ausgebildet worden?
1: Also, ja, mein Blindenhund, wie gesagt, ähm, also in Südafrika wurde sie ausgebildet. Ähm, Erstmal in Führen sozusagen, natürlich so Gehorsamstraining, ähm, äh, wie man über die Straße geht, wie man sich Wege, unterschiedliche ja. Wege, Wege aneignet genau, in solche Sachen wurde sie ausgebildet.
0: Okay. Ähm, vielleicht, vielleicht noch wichtig zu wissen für, für die Hörer, dass du seit Geburt blind ist, bist. Genau. Und ähm, von daher natürlich, so der Blindenhund natürlich noch eine ganz andere Qualität hat. Ähm, weil, ich sag mal so, ähm, der wirklich deine Augen sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich sind so Sachen... Ähm, ja, lass mich das so erklären. Leute, die schon mal gesehen haben, ähm, haben etwa eine Vorstellung von, von Straßen, von Wegen, wo Zebrastreifen sind, wo, wie, wie das überhaupt aussieht. Ja. Für mich ist das alles ganz, äh, sehr, sehr abstrakt. Ja. Meine Hunde und ich, wir sind immer sehr schnell unterwegs. Ähm, und es passt ihr auch, sie ist sehr, sehr verspielt und naja, sie ist jetzt neun Jahre alt und wirkt so wie fünf. Ja, <lacht> klasse. Aber ähm, genau, sie ist dann, sie guckt dann für mich.
0: Okay. Genau. So.
1: Wenn ähm, sie im Weg steht oder so, dann geht sie vorbei oder hab, wenn Leute in, mitten im Weg stehen oder so. Hm.
0: Habt ihr denn zusammen auch nochmal ein Training gemacht, dass du weißt? Ja? Hm.
1: Ähm, äh, zuerst, wenn die, wenn die Hunde bis die ungefähr eineinhalb Jahre alt sind, ähm, von der Verein ausgebildet. Ja. Und dann auch von, es gibt dann so, so Leute, die sich bereit erklären, ähm, das ehrenamtlich zu machen, diese Welpen aufzuziehen und dann auch, auch mal so Sachen, Sachen zu machen wie Sozialisierung. Ähm, ja, alles mögliche, die dazugehört, Gehorsamheitstraining und die Hunde, und dann äh, die zum, zu, gehen die zum Verein, also werden zum Verein gebracht und ähm, da werden Sachen trainiert, so wie Geräusch, Desensibilisierung, also wenn ich unterwegs bin und mein Hund erschreckt sich, weil ein LKW vorbeifährt. Ja. Und wenn dann nicht über die Straße, dann ist es schwierig. Ne? Ja. Ähm, oder so, so Baller ähm, geräusche ähm, die werden dann auch äh, trainiert, dass sie, dass die nicht ähm, auf anderen Hunden zugeht. Oder ähm, Leute, ach, auch Hunde, die, die sehr aggressiv sind, können auch nicht benutzt werden ja. für diese Aufgabe. Ne? Okay. In der Regel sind es und Golden Retrievers, die benutzt werden. Auch manchmal so bode Connys und ähm, Schieferhunde, aber eher seltener.
0: Ja, okay. Ähm, ich hab, du hast jetzt gesagt, äh, Verein, ähm, also in Südafrika wird das, wird das über Vereine geregelt, oder?
1: Genau, und hier auch. Also Ach, okay. in Berlin gibt es einen Blindenhundverein. Die Vereine sind so wie ich das rausbekommen habe, äh, bis jetzt, also das ist nicht so verbreitet in Deutschland, ein zu haben, weil es sehr teuer ist. Ja. Ähm, in Südafrika gibt es so eine Guide ja. und die machen das, ähm, da ist es relativ verbreitet.
0: Okay, du sagst das gerade sehr teuer. Ähm, äh, ja, wie muss ich mir denn das vorstellen? Was ist, was ist sehr teuer?
1: Also stell dir mal vor, erstens ähm, muss man echte Hunde dafür züchten. Ja. Ne? Und dann müssen die Hunde ausgewählt werden, ähm, verschiedene Kriterien. Da kenne ich mich jetzt nicht so genau aus, aber wie gesagt, die dürfen nicht aggressiv sein. Die okay. müssen schon geeignet sein. Okay. Dann müssen die... Die ähm, ausgebildet werden, das kostet auch nochmal und dann wenn wir zusammen auch nochmal drei, drei bis sechs Wochen, also drei Wochen dort vor Ort, wo der Verein ist, wird man ausgebildet und dann kommen die auch noch zu, äh, zu allem, wo, wo, wo man wohnt und lernt da zusammen die Wege, ah, okay. wo, die man gehen soll. Okay. Also, Genau, da kann ich mich nicht festlegen, aber das sind schon mehrere
0: tausend Euro, die da ja, sind. Okay, das, das habe ich jetzt äh, ähm, klar. Das heißt, bis der Hund mal bei dir ist und, bei, und, und dir auch wirklich was nützt, äh, ist, ist der Arbeitsaufwand extrem hoch. Also auch der Trainingsaufwand. Das ist klar, das kostet dann. Ja. Ähm.
1: Frank, du warst jetzt kurz weg. Ja, nein. ich hab's also es
0: gemerkt. Ja, die Leitung ist leider nicht ganz so gut. Aber das, nicht so gut ja. Aber gut, das ist nicht so schlimm. Das kriegen wir... Äh das müssen wir jetzt mal so in Kauf nehmen. bin ja froh, dass wir das Gespräch so bewerkstelligen können. Ähm, was ich gesagt habe, ist, ist klar, die, die, die Ausbildung selber ist natürlich eine langwierige, das heißt, der Hund muss ausgebildet werden, dann äh, trainiert ihr nochmal zusammen und dann kommt der Hund nochmal zu dir, beziehungsweise kommt zu dir und wird dann vor Ort so trainiert, dass du mit ihm arbeiten kannst. Genau. Okay, ähm, von der von der äh, Haltung oder so ist, ist denn da etwas anders also ich sag mal so unterscheidet sich das vom von einem normalen Hundebesitzer
1: also man sollte schon sehr lieb sein also echt man sollte das schon wollen wenn man das nur sieht als ein Arbeits. Äh, äh, als als ein Arbeitsgegenstand, dann wird es nicht funktionieren. Ja. Man sollte viele Haare im Kauf nehmen, aber das, das, das ist so wie bei normalen Hundebesitzern. Was anders ist, sind so Sachen, die müssen, die bekommen immer ganz, ganz gutes Futter, gutes Futter. also. Ja. Ich darf nicht einfach so vom Tisch futtern und, und so, das muss schon und die Futterzeiten müssen schon geregelt sein, weil die ja natürlich nicht Gassi gehen können, nur wann wir wollen. Ja. Weil wir am Arbeiten sind, Vielleicht beisp beispielsweise ich bin Musikerin und wenn ich irgendwo in einem Hotel spiele, ähm, dann muss ich schon wissen, okay, der Hund muss jetzt raus und jetzt raus. Und morgens, da, da, na, nicht, nicht, ich stelle stell mir jetzt den, den Wecker nicht danach, aber so ungefähr, das muss schon geregelt sein.
0: Aha, also das heißt, ihr habt einen, einen ganz äh, festen Plan, äh, auf Deutsch gesagt, wann der Hund Gassi geht ähm, und wann er zu essen kriegt und so weiter.
1: Genau, das, das ist einfach aus praktischen Gründen, weil sie im Hotel jetzt nicht gehen kann, wenn ich irgendwie Spielen muss und nicht aufstehen kann und sie rausführen kann irgendwo hin. Ne? Ja, okay. ähm, oder wo auch immer, jemand, der, also Büroarbeiter. Nein, das ist schon wichtig, dass es ungefähr geregelt ist.
0: Ah, okay. okay. Ähm, und
1: auch wichtig ist, dass man, also Leute geben ja ganz gerne andere Hunde so, so Leckerchen oder so. Ja. Das ist auch wichtig, dass man das nicht zulässt. Ähm, weil man ja nicht weiß, was die Hunde, ähm, was, was die so essen, ne? ja. also, was sie bekommen und was das für eine Auswirkung hat. und ja Das, das ist auch wichtig, dass die von anderen Leuten so in, in der Regel nicht, von da
0: an, ja, okay. Dass nicht wie, macht. wie ist es denn? Also, ist klar, der Hund ist ja auf dich letztendlich fixiert, trainiert und so weiter. Jetzt gibt es natürlich schon Hundebegegnungen. Das heißt, ich stelle mir das relativ schwierig vor, denn du siehst die Hunde ja nicht. Und ich sag mal, also ich, ich als, als jemand, der jetzt sieht, äh, habe also auch schon Begegnungen gehabt, wo also dein Hund aus einer Ecke gekommen ist, wo ich ihn nicht vermutet habe, und habe also dann also auch meine Problemchen gehabt. Wie ist das denn für dich?
1: Also, mein Hund, Frika, wie gesagt, ist sehr, sehr verspielt. Also, aggressiv ist sie nicht. Ja. In der Stadt habe ich sie immer angeleint natürlich und auch mit dem Geschirr drum, weil wir meistens am Arbeiten sind. Gut, im Park lasse ich sie dann auch mal frei. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass Hunde auch frei Auslauf haben, ähm, oft. Ähm, aber in der Stadt finde ich echt, das ist sehr, sehr oft passiert, dass ähm, Hunde auf einen zukommen, ähm, ohne Besitzer, ohne Leine, Erstmal spielen will wollen oder im schlimmsten Fall ähm, äh, aggressiv sind ja. und dann höre ich so von Weitem, äh, Fritzi, Fifi, äh, wer auch immer, Woni, ähm, Schnuffi, komm her und der Hund hat überhaupt kein Interesse, weil wir, weil wir gerade abgelehnt sind und, und Interesse haben in Meinung. Dann versuchen wir über die Straße zu gehen. Ähm, und ich kann nicht einfach gehen, wenn der andere Hund noch dabei ist. Ich kann ja nicht Verantwortung dafür übernehmen, Klar. dass der andere Hund vielleicht auch irgendwie schief über die Straße brennt und der, die Besitzerin ist dann zu weit weg. Um das, ähm, noch eine andere Geschichte. Äh, mir ist es einmal passiert, dass ich über eine, über eine Straße gehen wollte mit ganz viel Verkehr und, da kam uns so ein riesiger Hund entgegen gerannt und ich habe natürlich das, das Falsche gemacht, was im Nachhinein gesehen sehr, sehr falsch war. Ich habe diesen dieser Hund mit meiner Handtasche äh, weggeschubst und gebrüllt und da kam tatsächlich so ein Hundebesitzer auf mich zu und er meinte, warum ich jetzt zuschlagen würde mit einer Handtasche und das wäre jetzt äh, Tiermisshandlung. Ähm, genau, da muss man sich mit solchen Leuten an. Ja,
0: aber okay. die
1: aggressiven Hunde nicht anleihen in der Stadt. Ja. Also, das ist tatsächlich ein Problem. Oder wenn man in einem Lokal sitzt, also in Berlin ist es im Sommer auch so, dass man draußen sitzt ja. auf der Straße und alle trinken Kaffee oder Bier oder was auch immer, aber alle sitzen draußen an Cafés oder Kneipen. Und dann sitze ich da und mein Hund lebt ganz ruhig neben mir. Sie hört ja auf mich. Dann kommen alle andere kleine Hunde und lenkt sie ab und möchten spielen. Und die Besitzerin sagen dann auch, oh, mein Hund will ja noch spielen. Aber währenddessen versuche ich, meinen Hund unter Kontrolle zu halten. Ja. Ähm, genau. Also,
0: das ist schwierig, klar. Jetzt ist, ist klar, auch ein Blindenhund ist ein Hund. Und der, sage ich mal, reagiert ja auch auf...
1: Genau, sie ist leider sehr verspätet Und was heißt leider? Es ist toll. Ja. Aber sie ist ja auch interessiert. Und sie weiß, sie muss auf mich hören. Aber wenn dieser tolle Spielkamerad, die so weitermacht... Und ich will ja auch nur... Und genau, so. ja.
0: ja ja also das ist ja das Thema, das hatten wir in, der, in den letzten Folgen ja häufiger, dass viele Leute einfach gedankenlos und ein bisschen rücksichtslos sind. Denn ähm, ich, ich, ich sag mal so, wie du das gerade erzählt hast, mit dem großen Hund. Ja, also ähm, das ist so äh, für mich ja, ja, ich muss jetzt, ehrlich gesagt, ich bin da jetzt etwas fassungslos. Also ich kann doch sehen, wenn, wenn, also ich kann doch sehen, das ist ein blinden Hund.
1: Weißt du, wenn ich von Weitem einen Hund höre, knurren und bellen, dann sitzt mach, sitz Hund, mache ich meinen Hund erstmal, was ich sehe, sitzen. Und dann warten wir erstmal, bis die vorbei sind. Und wenn der Hund angeleint ist, ist es ja kein Problem, weil der Besitzer dann einfach vorbeigeht oder er sagt, ich habe meinen Hund unter Kontrolle, gehen Sie ruhig vorbei. Ja. Das ist kein Problem. Aber wenn so ein riesiges Ding, dieses Ding auf einem zugerannt ja. kommt ähm, und dann noch aggressiv und bellt und ich kann die Situation nicht einschätzen und der nee. Besitzer ist erstmal mal Meilen weit weg und ich kriege dann auch noch von denen zu hören, Warum ich sein Hund jetzt
0: irgendwie ja. ja, aber ich, ganz ehrlich, ähm, finde ich in der Situation äh, absolut in Ordnung, weil äh, das, das geht <lacht> überhaupt nicht. Also, es tut mir leid. Also, das sind so Sachen, wo ich so sage, da brauchst du dich nicht für entschuldigen, weil äh, in der Situation. Äh, ganz klar. Also ich sage ja, bin ich jetzt fassungslos. Äh, Frage fällt mir gerade noch ein. Ähm, hast du äh, da ein, best äh, ein bestimmtes Geschirr, was du benutzt? Gibt es da ein Spezialgeschirr?
1: Es gibt es, aber wie, ich möchte, ehrlich gesagt, ja, bin ich auf der Suche nach, nach was anderem, weil dieses Ding habe ich aus Südafrika mitgebracht und es geht ständig kaputt. Ähm, also das Geschirr soll schon ziemlich leicht sein, nicht zu schwer. Ja. Und es soll schon ziemlich fest, ähm, angeb fest an, angebunden sein, damit der Hund fühlen kann, wenn ich irgendwas, wenn ich irgendeine ähm, Bewegung mache, ja. so ein bisschen nach links oder nach rechts. Ja. Oder ist da, ist da, ich, ich
0: habe da welche gesehen, die äh, haben oben ja. so, einen, so einen mehr oder weniger festen Bügel.
1: Genau, genau.
0: Okay. Okay. Also äh, von daher ist das doch auch, auch zu erkennen, dass das ein, ein spezieller Hund ist mit der speziellen Aufgabe. Von daher kann ich das für das Verhalten des anderen Hundebesitzers in keinster Weise nachvollziehen. Ähm.
1: Ja, und das Problem ist auch, weißt du, wenn, wenn man so einen blinden Hund, ähm, ich hatte das mit meinem ersten Hund, äh, sie wurde gebissen, das war allerdings Afrika, ja. und dann, dann kann man dann das ist ganz schwierig abtrainieren nachher, weil die Hunde dann traumatisiert sind ja. und die müssen dann im Arbeitsalltag auch noch funktionieren und mit anderen Hunde, Hunden agieren können. Ähm, und dann hat man das erstmal, ne? man hat dann erstmal die Gehaltskosten, im schlimmsten Fall, ja. ähm, und dann noch diese Training, die man dann irgendwie machen muss.
0: Ja, ja. Ja, ja. Also, ja, gerade ich, äh, ich habe also auch gestern wieder jemanden getroffen, dessen Hund ist also auch gebissen worden, äh, wo also dann äh, ja aus einem sehr fröhlichen Hund ein sehr ängstlicher Hund geworden ist. Und das ist natürlich ja. jetzt bei einem Hund, der eine bestimmte Aufgabe hat, also der jetzt nicht dann zu äh, nur als Familienmitglied dabei ist, sondern der ja auch eine Aufgabe erfüllen muss, äh, ja. äh, ist das natürlich dann ganz dramatisch. Den, den, ich sage mal, normalerweise muss die ja vor sowas ja, darf die ja vor sowas gar keine Angst haben.
1: Nee, gar nicht. Ja.
0: Wie, wie ist das denn, also ihr habt jetzt in, in Berlin, äh, sage ich mal, oder gehe ich mal so von aus, da habt ihr so, sage ich mal, euren normalen äh, um, normale Umgebung, wo ich so sage, die ihr auch kennt? Genau. So, äh, wie ist das denn jetzt, wenn du jetzt als Musiker unterwegs äh, bist, dann nimmst du den Hund mit?
1: Es kommt gar nicht drauf an. Um, wenn es... Eine Situation ist, wo ich länger, länger, für eine längere Zeit weg bin. Ähm, der Hund kann ja auch, wenn man mit einer Gruppe oder ein paar Leute unterwegs ist, kann der Hund ja auch folgen. Dann müssen wir den Weg nicht unbedingt kennen. Ja. Aber wenn es etwas ganz häufig passiert, ähm, ist, dass man, ach, also neulich war ich in München für ein paar Tage oder man ist mal in Bremen für einen Tag oder in Leipzig für einen Tag, dann lohnt sich das. Für den Hund auch nicht, ja. ähm, weil wir die Wege dort nicht kennen und dann spielt man einfach und der Hund ist einfach nur, ich, das ist für den, Hund auch, für den Hund auch besser, dann irgendwo zu sein, wo sie einfach Auslauf hat, ich habe einen toller, toller, ganz lieber Freund, der hier in Berlin auf dem Land wohnt, auch ein toller Musiker. Ja. Ähm, und Tonmeister und so. Und dann bringe ich sie immer zu, zu ihm. Ah, weil, okay. weil, ähm, genau, da, dann kann ich sie auch nicht wirklich benutzen. Okay. Also das kommt wirklich auf die Und manchmal ist es auch schwierig in so Hotels, ne, mit, mit, mit Hunden. Ja,
0: okay. Das ist natürlich dann Wenn, noch ein ist, Problem. Das
1: kommt auf die Situation ja. auf.
0: Okay. Das heißt also, ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also für einen Blinden Hund ist also, sag ich mal, eine fremde Stadt, die jetzt also eine ganz neue Umgebung ist, auch schwierig.
1: Also, sie wird, sie wird sich schon zurechtfinden, aber sie wird jetzt nicht, genau, weil das, das ist immer so, so ein Teamarbeit, ne, ah. wenn man, ich sag mal so, mein, mein Hund hat eine viel bessere Orientierung als ich, <lacht> viel besser. Ja. Aber das ist immer auch noch eine Teamarbeit.
0: Aha, das heißt, also in dem Fall, sage ich mal, ist, also in einer fremden Stadt, wärst du dann logischerweise das, äh, wie soll ich sagen, im Team der, der etwas Schwächere, weil du ja dich gar nicht jetzt auskennst.
1: Überhaupt nicht, ja. Und ich bin ja sowieso eine verpeilte Musikerin, ne? Also Vertrauen verpeilt durcheinander. <lacht> ja, gut, aber. Ja, ich meine, wenn man mit, mit so einem Hund unterwegs ist, alleine, es ist schon wichtig, dass ich auch den Weg kenne. Ah, okay. Und mich nicht nur auf den Hund verlasse.
0: Okay, okay. Ja, das ist halt der Einblick, der, äh, ja, der genau, Einblick. Genau,
1: dann kann sie mit mir machen, was sie will. Ja. Ne? Wenn sie auch mal erst mal Lust hat, irgendwo schnüffeln zu gehen und ich kenne den Weg nicht, dann schön, dann landen wir wo ganz anders vielleicht.
0: Ach, ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Ja, ja gut, das war jetzt, war jetzt vielleicht auch eine nicht so eine intelligente Frage, aber... Nein,
1: natürlich. Nein, das im Gegenteil.
0: Ja, aber das ist natürlich ganz klar. Wir, ähm, ich kenne das ja von meinen Hunden, die ja gerne überall mal rumschnüffeln und die mich ja. auch, auch mal, äh, wenn ich nicht aufpasse, irgendwo hinziehe, wo ich gar nicht hin will. Ähm, das, also wie gesagt, denn das muss natürlich bei, bei einem blinden Hund ähm, ja, darf eigentlich so kaum vorkommen. Also und wir. Ja,
1: die dürfen eigentlich auch nicht schnüffeln, das wird ganz stark abtrainiert während der Training und so, aber ja, Hunde bleiben auch Hunde, ne? das, das muss man, und Menschen auch, ne? das, das, wir sind halt keine Maschine. Ja.
0: Ja, ja gut und ich sag mal so und wenn das, wenn das Team ja zusammenpasst ähm, ich glaube dann ist das auch so ein, so, ja, so ein Geben und so ein Nehmen also ich sag mal dann, dann kriegt der Hund eben so ein bisschen die Freiheiten die er vielleicht wenn
1: ich weiß wo ich bin dann findet sie schon oder wenn sie mal irgendwo schnüffeln gehen will oder abgelenkt ist vom Hund und ich bin gerade nicht durcheinander, dann kann ich schon sagen für lang oder für lang oder dann kann ich schon im Idealfall geht es dann schon Super. Und was ich auch sagen muss, ich habe jetzt so auf die Hundebesitzer losgedrescht, <lacht> was es in so einer Großstadt sind Leute auch wirklich auf der Straße sehr, sehr, sehr hilfsbereit. Wenn die merken, dass ich gerade überhaupt keine Ahnung habe, wo ich bin, weil wir irgendwie abgelenkt wurde oder ich mit jemandem ins, ins Gespräch kam und dann irgendwie durcheinander war und in die falsche Richtung gegangen bin. Leute sind wirklich sehr, sehr selbstbereit. Und wenn, wenn ich nach dem Weg frage oder so, sind die immer bereit. Okay. Sogar mit mir dahin zu laufen oder so. Also Aha. so ist das nicht. Aha. Das ist
0: ja das ist schön zu hören. Ja. Das ist schon zu hören. Ja. Ähm, jetzt fällt, da, darauf, fällt mir dann natürlich direkt die, die nächste Frage ein. Ähm, das heißt, ähm, wenn ihr euch jetzt verlaufen habt oder ich sage jetzt mal, du dich verlaufen hast mit dem Hund, <lacht> ähm, dann findet sie auch nicht nach Hause.
1: Manchmal. Schon. Oh, Entschuldigung. Ja, kein Thema. <lacht> ähm, das ist leider mein Sprachprogramm, mein mein, mein er ja. hält seine Klappe schwierig. Ja. Ähm, manchmal schon, manchmal schon. Ähm, es kommt drauf an, wo wir sind und wie weit weg wir von zu Hause sind ja. und wie stur ich bin. Manchmal passiert es ja auch, dass ich mir denke, na gut, wir finden schon und dann laufe ich einfach
0: ja.
1: los. Ne? Ich, ich bin so, so ein impulsiver Mensch, der einfach ähm, neust und ich frage schon und ah oh, nee hier links ist sie nicht aber so sollte man es eigentlich nicht machen man sollte ganz überlegt ähm, erstmal stillstehen stehen und sich überlegen wohin man gehen soll aber na gut so bin ich halt nicht also manchmal findet sie schon nach Hause wenn sie ihn dann ganz stark in eine Richtung zieht ähm, und ich merke schon okay okay vielleicht hat sie recht. Komm ich, ich, ich schaue mal nach und dann, dann ist es auch der Fall,
0: ah, okay. aber nicht
1: immer.
0: Okay, okay. Aber wie gesagt, sie, sie kann dich zur Not auch nach Hause bringen, ja, wenn, wenn ihr, ich, sag ich ja, mal, wenn, wenn du sie nicht so zu sehr zu sehr verwirrt hast.
1: Genau, genau. <lacht> Prima. Aber weißt du, das ist auch nicht, das ist auch, das alles ist auch nicht weiter schlimm. Ich habe schon mal ähm, Freunde und Bekanntschaften gemacht beim Verirren, weißt du, weil dann, dann fragt man nach dem Weg und dann kommt man ins Gespräch und dann lade ich sie zum Kaffeetrinken ein oder so. Ja,
0: das ja
1: gut. Man alles und man kann immer fragen. Das ist nicht.
0: So schlimm. ja stimmt und als Hundebesitzer sage ich mal kriegt man ja immer irgendwie so ein bisschen Kontakt und spricht miteinander ja
1: auf genau. jeden Fall Leute möchten immer vor allem Kinder die möchten immer den Hund streicheln ja. in der Regel sagen die immer beim blinden Training, das sollte man nicht machen weil der Hund dann abgelenkt wird oder aufgeregt ähm, aber so mit Kindern, weißt du, dann lasse ich da manchmal doch mal. Ja. Drücke ich ein Auge zu, ein Auge zu <lacht> ähm, und lasse ich auch ein bisschen locker.
0: Ja. Ja, ist ja auch gut. Also ich sag mal, so ein bisschen, bisschen was kann man dem Hund ja dann auch gönnen.
1: Ja, genau.
0: genau. Super.
1: Wichtig ist nur, dass man selber dann nicht irgendwie aufgeregt wird und, ja, 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 und, und so, sich so hoch weil dann bringt man den Hund total aus der, ja. Aus der Reihe.
0: Ja, ja, ich glaube, das Wichtigste ist dann, den Hund eben nicht aufzuregen, sondern so alles sehr relaxed aufzunehmen, dass der eben, ja, sage ich mal, nicht auf die Idee kommt, es wäre irgendetwas verkehrt.
1: Und dann auch, wenn irgendwann muss auch mal Schluss sein. Ne? Dann sagt man auch, da muss man auch einen Schlussstrich ziehen.
0: Genau. Genau, also vieles, vieles wie bei einem, äh, ja, wie auch bei unseren Hunden, bei ganz anderen ja, Hunden, eben ähm, bis auf das spezielle Training und dass äh, ja, sie halt äh, für dich, ja, die Wege findet, genau.
1: Ja, also, das ist vielleicht ein anderes Thema, aber, ähm, mein Hund ist auch total toll angepasst, ähm fliegen zu können. Lang, längere Strecken. Also sie sitzt dann bei mir im Flugzeug. Ähm, dafür brauchen Hunde natürlich Papiere, Papiere, Papiere ohne Ende. Okay. Aber diese Hunde sind total flexibel. Sie wurde in Südafrika ausgebildet und hat noch nie in ihrem Leben, bevor sie nach Deutschland kam, S-Bahn oder U-Bahn oder Straßenbahn, ist noch nie äh, mit diesen öffentlichen gefahren. Ja. Hat sie hier ankam, ganz locker, hat sie das gemacht. Kein Thema. Also diese Hunde sind wirklich total
0: toll. Ja, also wirklich dann noch super ausgebildet, muss man ja sagen. Ja,
1: unglaublich.
0: Ja, ganz klasse. Toll. Sikun, ähm, vielen Dank für diesen, diesen Einblick, den du uns da gegeben hast. Finde ich ganz äh, toll, dass du da dich für das Gespräch bereit äh, erklärt hast. Ähm, ja, vielen Dank, dir. <lacht> Gerne. Äh, für alle die sich für Musik interessieren. Ähm, ich werde also auch dann auch noch mal einen Link zur Sikrons Seite äh, auf die Seite stellen und dann können ja mal, mal reinhören, was die Sikron so äh, macht. Ja? Also wer sich für Klaviermusik interessiert, der ist da auf jeden Fall äh, mit Sicherheit richtig. Sikron, dir ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Es hat, hat mich gefreut.
0: Gerne. So, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.